0: El movimiento de open source no es exclusivo del software. Existe un movimiento para hacer robótica open source. o sea, hace que los diseños sean abiertos. Cualquier persona pueda utilizarlos para fabricar o mejorar incluso esos diseños. Esto en lugar de poner en riesgo a los que siempre han fabricado robots con diseños propios que no permiten ser alterados, está impulsando la innovación e investigación en un sector de tech que históricamente había tenido un alto costo de entrada. Obviamente hay compañías que no están a gusto con esto, pero de esto hablaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, vaya no reitería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues en este episodio tenemos a un invitadazo eh, es Ramón Roche, es General Manager de la Fundación Drone Code, una organización sin fines de lucro dentro de la Fundación de Linux creada para albergar proyectos de software y hardware para la operación de vehículos automáticos sin, tripula sin tripulación, llamados drones, ¿no? como lo son el PX4 Autopilot y el MAVSDK. Es además líder y contribuidor de una comunidad con más de 110.000 desarrolladores, host del PX4 Developer Summit, abogado por el Open Source en la robótica. Este año Ramón fue galardonado con el premio Industry Impactor por Air EarthWards por sus más de nueve años al servicio de la industria. Y uno de los proyectos más importantes que trae es el Drone Kit, que fue usado para desarrollar los primeros modos asistidos inteligentes para volar drones, que guiaron a 3D Robotics con el 3DR solo a tener éxito masivo. Ramón es un gamer y un le lector de ciencia ficción. Actualmente vive en Tijuana, Baja California, México, con su familia. ¿Cómo estás, Ramón? Mucho gusto. Eh, muchas, muchas iniciales que no sé. Sí me salieron bien, pero hice mi mayor esfuerzo.
1: Hola, Mariano, ¿qué tal? Muchas gracias por primero que nada, por la plataforma. Y pues sí, eh, yo también tuve ese problema al iniciar en esta industria, fíjate, eh, el problema con las eh, iniciales, que no sabemos qué significan, incluso a, a ahora, hoy en día, todavía hay muchas que me fallan, porque lo primero que me di cuenta es que en esto del aeroespacial les encantan los acrónimos. Sí. Oye, sí, sí. Eh, Dime. y ahorita con como está la tecnología, ¿no? Que hay acrónimos para todo, y claro, sí. es bien interesante moverte a otra industria y ver que tienen a lo mejor, a, a veces hasta los mismos acrónimos para que significan otra cosa. Terminas todo confundido.
0: No, bueno, sí, no, la verdad es que esto de los de los acrónimos en tech eh, y, y en las empresas es un es una virtud y es un, y es un, y es un gran problema. Pero bueno, pues vamos a hacer lo que yo, lo que podamos. Y mientras voy a intentar explicar el tema de la robótica open source, Ramón, si me permites para todas las personas que no sepan ni qué es eso. Pues de acuerdo a Wikipedia, robótica open source, o dicho en inglés, open source robotics, es en donde los artefactos físicos de un sujeto o persona son ofrecidos por el movimiento de diseño abierto. Esta rama de la robótica hace que el uso de hardware open source y del software open source para la robótica o sea que provee planos o blueprints, esquemáticas, código fuente para que lo puedan usar. ¿no? El término de robótica open source normalmente significa que el hardware está fácilmente separado o diseñado para que otros puedan hacer componentes y herramientas estándares. Muy relacionado con el movimiento maker y de ciencia abierta. La robótica open source, esto ya en otra revista, es una realidad. Por ejemplo este artículo que les dijo que encontré en la revista IEEE, que es de estándares del internet. O de, de ingeniería, perdón, explicaban que la construcción de hardware se ha vuelto mucho más sencilla gracias a las impresoras 3D, cortadoras láseres, kits de robótica abierta, junto con otras técnicas de fabricación y pro prototipado rápidas. Decía que aunque la robótica abierta aún no alcanza a la comercial y parece que le está tomando más tiempo del esperado, han habido ejemplos ya muy impresionantes que dan esperanza sobre los resultados que se pueden esperar, ¿no? Y hace una semana yo estuve en el COS, en, en la cumbre de, de contribuidores. Al open source, y te conocí en persona, Ramón, y hablaste de esto, y la verdad es que, pues no sé, por eso te invité al podcast. ¿Y cómo ves esta intro? ¿Qué te parece el tema de, del open source robotics? ¿Cómo, ¿Cómo lo define al menos Wikipedia? Fíjate que me gustó esta mucho esta tu revista.
1: intro, eh, y, y, incluido lo que este, con lo que iniciaste. Pues, realmente, la robótica sí suena como algo que está muy. Uh, no sé, al menos para mi generación, que no estaba al alcance de uno, ¿no? Que, como mencionas, todo era privado y, y tenía mucho sobre el, el dogma de la industria aeroespacial, donde todo era inalcanzable y solamente con equipos de ingeniería de cientos de personas podrías lograr algo. Y estamos realmente rompiendo un paradigma porque estamos en, trabajando en la misma industria, con muchas veces los mismos sensores, la misma tecnología, y estamos desarrollando muchas veces, el 100 veces más rápido que ellos, y lo estamos logrando, porque pudimos lograr una comunidad, y el factor open source, fíjate, es muy importante, porque eh, no nada más significa el código abierto, es realmente es la gente detrás de él, y, eh, actualmente en el mundo, uh, como pues bien sabrás, eh, hay de, de demasiados vectores de tecnología emergente y uno que pues, causó mucho revuelo hace, no sé, 10 años fueron pues, la robótica, no en realidad eran los drones como tal. Hace más de 10 años escuchabas sobre un dron y pues, te imaginabas algo bélico y ahora pues ya lo, cualquiera tiene uno de dos, de cada tres personas que conozcas va a tener un dron.
0: Órale. Entonces, esa, yo creo que, yo creo no, le, que no me lo imaginaba,
1: ¿eh? Sí, y, a, y aparte también el hecho de que ya tenemos, la robótica se está normalizando sí. eh, lejos de la del, de lo que, de lo aérea. También uh, las unas eh, barredoras, este, bueno, no barredoras, aspiradoras, ¿no? Las, las, eh, pues voy a decir el nombre, las rumbas. Ya todos estamos ahorita eh, un poquito más. No sé cómo explicarlo, como que no nos molesta tanto tener tanta tecnología de este nivel en nuestras casas, en nuestros sabores, en nuestro día a día y la normalización de esa tecnología en general nos está ayudando bastante para poder lograr eh, un poquito más de penetración. En, en el mercado y aceptación sobre todo porque eso era lo más difícil que incluso ahorita con lo que está pasando con la inteligencia artificial eh, nos está quitando un gran peso de encima porque ya se está quitando el, el estigma completo de la robótica eh, al, a la gente ya dándose cuenta de que la inteligencia artificial ya lo pueden jugar con él ya ven lo que están haciendo y ya se están dando cuenta qué tan lejos está de la realidad de que las máquinas nos van a este, reemplazar. Entonces, este, incluso por ahí tengo un tuit ahí que querías compartir con, con, con tu comunidad. Ya después lo hablaremos.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que, que creo que lo, lo que dices es, es muy interesante, ¿no? Porque el acercamiento con la robótica que teníamos como seres humanos era a través de la ciencia ficción, ¿no? O sea, yo recuerdo tal vez el primer robot o los primeros robots, uno de los primeros robots que yo recuerdo ver es, el, es la famosa robotina, ¿no? De los supersónicos y cómo era un robot en casa, y algo que te parecía así como tan lejano así de eso solo va a ocurrir cuando los carros vuelen. Robotina era un robot enorme para nuestros estándares, ¿no? O sea, seguramente debe haber por ahí un estudio que diga cuánto pesa en realidad Robotina si existiera. Y sería, sería demasiado, ¿no? Sería ¿no? por unos 100, 150 kilos, lo cual es mu mucho. Y como dices tú, estos, estos, estas barredoras, a lo mejor no la rumba, que parecería algo nuevo, pero ya tiene bastantes añitos, yo creo que ya la rumba de tener unos 15 años por ahí, este ya ya se vuelven algo convencional en la casa, ¿no? Y cada que hablamos de robótica, siempre entra esa cosquillita de la otra ciencia ficción en la cual los robots nos van a matar, nos van a asesinar. Entonces, dejarlos entrar a tu casa, pues es un riesgo, ¿no? O sea, por un lado la robotina de, de los supersónicos era súper amable, eh, servicial de vez en cuando jugando algunas bromillas y por otro lado pues los robots no sé de tipo Terminator y otras películas de ciencia ficción son completamente lo opuesto, ¿no? O sea, descubren que los humanos somos, somos los malos y por ende nos tienen que matar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un es un buen buen punto, ¿no? Como hemos dejado formar a, a la robótica formar parte de nuestra vida cotidiana muchísimo más y más y no nos estamos dando cuenta de todos estos de todos estos cambios pequeños que que, que realmente son en nuestras costumbres, este, eh, Ramón.
1: Sí, claro, la verdad es que eh, una, una cosa es poder inventar algo y la otra es darle, aplicarla a algo que la gente quiera, ¿no? Y que, sea, que puedas lograr uso. Eh, y a lo que voy con esto es que, pues, en, en ciencia ficción normalmente veíamos robots que podían hacer todo o cosas muy indefinidas. Sí. Eh, y la realidad actual es que son máquinas que sí pueden ser autónomas pero hacen su portafolio de lo que son de, de la utilidad todavía es muy limitado y son para eh, no quiero decir que no sirvan para nada estoy simplemente bajando un poquito a la realidad del contexto de lo que estamos ahorita en donde está la robótica eh, es capaz de poder manejar una misión de horas eh, autónomamente sin tener este que tener interacción con un humano, de hecho una operación en robot eh, es más exitosa cuando no hay humanos dentro de la operación, involucrados entonces este, es, es curioso pero al mismo tiempo trae otro tipo de problemas que, que no frecuentemente se discuten en, en en, en la comunidad, en el público que es la regulación este, que se necesita como Estado, como gobierno para regular esto ¿no? eh, la más sonada es sobre la industria aeroespacial y sobre drones aéreos porque pues están claro. haciendo uso de un espacio que estaba previamente restringísimo y que solamente la, las líneas comerciales podían utilizar pero ahora vienes a romperles el paradigma por completo porque ahora ya hay drones que hacen envíos tanto de última milla que te voy a mandar tu cepillo de dientes que, que te olvidó comprar, hasta el mandar eh, realmente varias cajas con bastante peso de un almacén a otro de forma autónoma, entonces ya no es, este estaría padre ver un estudio, ¿no? ver cuándo, <ríe> que sería más fácil mandar un 2 terabytes de información por la red o por mandando un, sí. de un lugar a otro, este, pero... Voy a lo que voy es que son cosas muy sencillas eh, en sí, que son tareas de en las que necesitas al final de cuentas un humano para que analice la información que estás recolectando con los drones. Actualmente la robótica se está basando en que o son máquinas para hacer colección de información, sobre todo las aéreas, o para eh, llevar de un punto A a punto B, ya sea a una persona o a un paquete. Eh, se están, la mayoría del área Ahorita donde hay, es redituable Es en el área donde estás coleccionando Información, porque puedes hacer Fotogrametría, porque puedes coleccionar Información en, en, mapeando Un cuarto en 3D para poder Ya sea para navegar en él o para procesar, Hacer un procesamiento de, después Que a lo mejor eh, Necesitas mapearlo para obtener otro servicio Encima de ese espacio 3D Y también hay otros que no son tan sonados, que son como en la industria de la agricultura para este, eh, fumigar. Sí. Y también para hacer estudios de subsuelo, para ver este, la irrigación en el suelo, para las, ver las áreas que están secándose las que no, donde a lo mejor tienes que ponerle más atención. Entonces, hay gente que ya está haciendo dinero actualmente, con Bien. la infraestructura actual, porque tienes información y lo valioso es la información. Mucha gente cuando quiere entrar a la industria de la robótica se enfoca mucho en el robot y porque la verdad por eso entré yo también a esta industria, porque me gustaba la tecnología, ¿no? Te apasiona algo y le, lo persigues, pero también se les olvida que al final de cuentas el, el que el robot esté perfecto, no importa si hay una opción más barata que a lo mejor te falla el, dos veces de, de, de cada 20 y te da la información correcta siempre y más rápido. Fíjate bueno,
0: que, que, que regresando un poquito al tema de, de, la, de la robótica open source, ¿no? Dime si me equivoco, pero me parece que me, me sorprende que a lo mejor todavía es algo no tan conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, la página de Wikipedia eh, a, a, es, era pequeña. A muchas ¿Mm. de las referencias le, le, los links estaban apuntaban a un proyecto, el proyecto ya, ya había cerrado. Otros, eh, el proyecto sí seguía, ¿no? Entonces, parecía como que no está en mantenimiento, como que la comunidad a lo mejor todavía no está ahí, o, o ha tenido algunos subes y bajas, ¿no? Y, y estoy hablando de Wikipedia en inglés, ni siquiera vi la de español. No, no quiero no quiero pensar cómo está, sino normalmente la información está un poquito más desactualizada, con, con todo respeto. Pero, ¿por qué crees que, que sea esto, no? Y yo creo que con estos ejemplos que damos ahorita, que estabas dando tú tanto de los drones, de la agricultura, creo que se vuelve más importante ahora el tema de la robótica open source, y ahorita a lo mejor podemos hablar un poquito de, por ejemplo, del caso de, de esta marca de tractores que ahorita se me fue, su nombre, John Deere, ¿no? Que, que ellos son lo opuesto, pero, pues, no sé, ¿cómo, cómo ves esto? Si ¿Sí crees que es, bueno, tú dime, ¿es algo nuevo, algo no tan nuevo, pero falta promoción, no. muy baja
1: eh... Pues yo creo que un poquito de todo lo anterior, honestamente. Mira, sí. Te voy a cortar y, y, y empezar a hablar un poquito sobre la regulación de la industria, sí, porque sí, es sí. algo muy importante y realmente ese es la, el, el principio del problema, eh, porque sí hay un grave problema en la industria de la robótica, especialmente en la aérea, que la regulación no está ahí todavía. Entonces no tú no puedes llegar y crear una empresa en la que voy a hacer envío de paquetes porque necesitas pedir permiso, del acceso, el permiso para accesar al espacio aéreo, el cual no te van a otorgar porque no hay un método para que puedan estar vigilando mm. que estés operando eh, de manera eh, segura. que sea segura. Entonces, ni en, en, en Europa ya hay regulación muy avanzada para esto ya hay forma de certificarte, ya hay forma de enlazarte y hay unos conceptos bien interesantes como el UTM que es este, vamos a googlear las islas porque no te las quiero no me quiero meter en problemas ahorita, ahorita me las encontramos pero mira, el UTM básicamente lo que es es un, una plataforma donde tú te conectas y le pides permiso a el quien controla el espacio aéreo, que oye voy a volar esta misión, le subes la misión y ellos te van a decir, fast que esta misión no es, este, eh, no es óptima dentro de este horario, porque a lo mejor hay alguna otra aerolínea que está volando con mayor prioridad que tú, pero te da opciones, y tú dices, a lo mejor más tarde, o ya planeas, y reservas ese espacio aéreo para hacer tu misión en cierto momento. Entonces, si hay alguna otra persona que necesita volar en el mismo área, pues ya va a ver que ya tú estás, tienes un conflicto ahí, y no, te, no los va a dejar. Entonces... Para accesar a ese tipo de, de plataforma, pues ocupas tener cierto tipo de, de tu piloto tiene que estar certificado, tu 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 dron tiene que también pasar cierta certificación. En unos países hasta el te piden que el país de origen de cierto de tu dron eh, esté restringido restringido o limitado a ciertas listas que ellos tienen, sobre todo lo que todo lo que se tenga que ver con infraestructura a nivel federal en Estados claro. Unidos. Es, también hay un tema bien sonado ahí con los drones chinos DJI que están sí. completamente baneados porque está, sí. los descubrieron que estaban compartiendo información eh, de regreso a China. E incluso hay un hacker muy famoso, este, se llama Kevin Finister. Ahorita lo voy a encontrar en lo que estamos platicando sobre él. Él expuso todo hace seis años, este, se metió a su servidor, les bajó presentaciones sobre el, cómo se llamaba el programa incluso que tenían adentro para poder eh, vender esta información y cómo traquear gente. ahí. Había fotos aéreas de, de bases militares, de bases secretas. Eh, ha había muchísimas cosas, pero no fue muy sonable. Sorprendentemente, hasta actualmente, este, no ha hecho tanto ruido como creo yo debería. Entonces, la regulación en sí le ha pegado bien duro a esta industria de la robótica y los drones específicos. No hay un camino actual para... Es, bueno, no había un camino actual para hacer un negocio. Actualmente ya se puede, por fin. Eh, desde el año pasado eh, empezaron a dar permisos el, de poquito en poquito al principio de, ok, te voy a dejar volar donde no hay un piloto involucrado, porque actualmente para volar eh, como negocio necesitas tener un piloto certificado, como te comentaba, pero no podía aparte el dron volar más lejos de lo que el piloto puede ver. Actualmente así son las reglas. Entonces, para que tú le des permiso a alguien, para que no haya una persona involucrada, necesitas comprobar que puedes confiar en esa persona. Entonces, ya te piden los, los requisitos, pero ya puedes aplicar para hacer eso. Entonces, ahorita hay empresas como Walmart, ya están haciendo envíos en, en diferentes estados de Estados Unidos con drones usando PX4, que es el software, el open source libre de nuestra comunidad. Y, pero no creas que es un eh, cuate ahí en el parking, nada más preparando un drone. Tienen realmente unas estaciones, estaciones que crearon con pilotos certificados, con infraestructura. Eh, y tienen realmente su torre de control en el estacionamiento de esos sucursales, pero tienen una gran ventaja Walmart que tienen unos estacionamientos enormes en claro. todas las sucursales, entonces no les costó nada poner ahí un espacio y estaría padre, este luego te mando las fotos para que las, para que las puedas ver. Entonces, definitivamente, mucha gente, y muchas empresas este, con mucha buena tecnología, este no, so, no soportaron el no poder realmente incrementar su volumen de, de, de ventas porque no había mercado creciente, no había, se este, empezó a, este, a estancar un poco. Pero ahora que ya está la regulación saliendo, y aparte que en Europa está el doble de avanzado, ya hay un mercado como tal. También no es este. no sé cómo. Lo tome la gente y ahí estaría padre escuchar Sus comentarios, pero en Latinoamérica eh, Si ¿sí hay regulación Quiero mencionar que si sí hay regulación No hay, no he visto empresas que realmente Se dediquen a hacer, a ofrecer un servicio O un producto como tal en, en la robótica o en drones Me quiero equivocar, los pocos que sí hay Son este KiwiBot Por ejemplo, que están uh -huh. este, Tienen un, un, un robot repartidor Que es un muy, muy padre ejemplo pero no recuerdo ningún otro. Está también, este... Ah, también estuvieron en el COS, junto con AWS. Este, este Aldo Loevar. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Y, y, de hecho, este tema de
0: los drones repartidores ya es, es algo que... Es una realidad desde hace muchos años en África, ¿no? No me acuerdo qué empresa lleva años enviando medicinas y vacunas en, en África, lugares muy remotos. Correcto. Y, Correcto. y, es, y es algo de que apenas en, en una entrevista de 60 minutos dijo Jeff Bezos hace varios años que lo iban a tener en Estados Unidos, creo que el año que entra, y eso siendo el año que entra algo así como el 2018. Y vale, estamos en 2022, y, y en África es una realidad desde hace varios años, ¿no? Entonces, sí. este
1: Mira, dos cosas ahí. El primero es que Amazon realmente está usándolo como su comercial de Black Friday de cada sí. año. Le vamos a lanzar nuestro repartidor, sí, sí, vamos a lanzar nuestro... Ya es realidad, ya te puedo decir que yo ya lo vi en sí, una conferencia, sí. está impresionante, está grande, está padre, tiene un buen equipo, conozco a gente de su equipo, espero que les vaya bien, espero que ahora sí lo lancen eh, y yo estoy seguro que era por la regulación. Ese tipo de empresas no se pueden lanzar a hacer un... un un prototipo más sencillo como a lo mejor tú y yo juntos podríamos porque pues están, se enfrentan a litigaciones muy serias enseguida porque todo el mundo le quiere pegar al, al gigante eh, sobre todo en Estados Unidos entonces y a lo que ibas con la empresa que está en África y es una observación muy, muy acertada sobre todo con lo que te estaba comentando de Latinoamérica que no hay tanto y es porque no hay regulación como tal pero ahí, ojo, me gustaría eh, subrayar el ejemplo de, de África que bien mencionas, es la empresa se llama ZipLine y están haciendo sí, Line, envíos sí. médicos eh, con un avión y tienen infraestructura y ahora, sobre, durante la temporada de COVID estuvieron mandando sí. este, muchas vacunas a comunidades que no tienen acceso rápido ni en carro, o sea, sí es un cambiazo porque les mandas vacunas, les mandas sangre les mandas cualquier cosa que necesiten para hacer una respuesta inmediata entonces eso me gustaría ver un poquito más porque sobre todo en Latinoamérica y, y tomar un poquito del modelo de lo que hicieron en, en África que fue que, ok, pues no tenemos tal vez tanto tráfico o no tenemos eh, tanto tape rojo aquí para hacer sí. la regulación, a lo mejor podemos trabajar más rápido, que te parece venga la industria privada, vamos a hacer algo aquí y hacer un hub de, de prototipo para empresas y eso va a ayudarle a todo el mundo. Y Latinoamérica yo creo que está bien posicionado para poder tomar una buena parte del pie de la robótica que, que la industria que viene en las próximas décadas.
0: Sí, fíjate que es un, es un muy buen punto porque además el tema de los drones o el tema de la robótica viene siempre asociado con este concepto de que es carísimo, no es rentable eh, y vale en un continente como África, en donde pues no es, no, o sea, en donde hay un alto índice de pobreza eh, muchas empresas les cuesta trabajo este proyecto de ZipLine que como tú dices que lleva años funcionando años siendo exitoso o sea, bueno no quiero decir así exitoso pero años haciendo dinero y es una empresa que no está en riesgo ni nada este pues nada no es, es un buen es un buen es una buena idea que desgraciadamente no se trae a veces a Latinoamérica por, por X o por y, y que no 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 vamos aquí a pelearnos pero Fíjate, hablaba, regresando al tema otra vez de la
1: robótica open source, o uno de los puntos. No, y ¿sabes sabes qué, Mariano? No te contesté tu pregunta del Wikipedia sí, sí, específicamente, sí. ¿eh? me bailé alrededor de la pregunta, y antes de que sigamos, sí me gustaría concluir, porque también es una buena forma de responderte a esa pregunta, y la pregunta inicial o realmente lo que derivas atrás de, es que estaba, qué pasó por la comunidad, porque no, no tenemos ciertas cosas, hay ciertas cosas a las que no les ponemos mucha atención, es correcto, y hay unas cosas que son por omisión, pero sí te tuviste muy acertada la forma de decir lo que no, eh, te, hubo un problema ahí con la comunidad y te lo digo abiertamente, fue la parte de que no había regulación y la industria se estaba este, estancando y no hubo tanta inversión en el momento, entonces tanto no había tanta comunidad y no había gente, inversión para poder lograr. La, este, Darle soporte a la comunidad como se merece ¿no? Entonces actualmente ya estamos intentando Echarle todas las pilas para que todo cambie y, y quiero invitar a toda la comunidad Que quiere, a toda la banda que anda por ahí Que quiere contribuir a nuestra comunidad Pues si se nos quieren ayudar con nuestras páginas de Wikipedia Adelante, sería una gran contribución
0: No, sí, adelante, adelante Y hablando de otra cosa Que yo leía por ahí mismo no, no Ah, usé A chat GPT para que me diera ideas Del tema que estamos platicando y le preguntaba de cuáles serían algunos de los drawbacks, ¿no? Algunos de los, tal vez de los contras del tema de, de, de la robótica open source. Este, y me decía que uno de los temas es que muchos clientes asocian al término open source con amateur, ¿no? O comunidad hacker, baja calidad, muy poco soporte. Y, pues, las compañías serias utilizan un modelo de negocio en el cual ellos... Tiene, generan la percepción, me gusta incluso las palabras, ¿no? Generan la percepción de que tienes que trabajar más duro eh, y enfatizan mucho el tema de profesionalismo y la marca para diferenciarse pues, de esos esfuerzos amateurs que andan, que andan por ahí, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de esto, no? O sea, creo que ahorita estamos platicando de algunos ejemplos que a lo mejor si son de compañías, hemos sacado incluso marcas aquí a, 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 a relucir pero ¿qué onda con el tema de la robótica open source y, y que pareciera que a diferencia del software open source que lleva muchos más años luchando contra esos estigmas y parece que ya, ya los está superando, ¿no? O sea, ya es raro que alguien te diga, ay, tú haces open source, por ende es chafa. Este, Creo que a la robótica a lo mejor hoy le toca luchar contra esos estigmas que a lo mejor pues el software open source ya, ya pasó por ahí, ¿no?
1: Sí, claro. Pues mira, los estigmas son ideas populares que a lo mejor están mal fundadas, pero te subrayan un tema muy importante siempre, ¿no? Que hay un trasfondo ahí a lo mejor que te podrías usar para, para aprender. Y sí, yo me he topado bastantes veces, de hecho parte de mi trabajo en la fundación de DroneCout es vincular a los desarrolladores con las empresas y es bien común encontrarme eh, con una empresa que te hace todo privado y que asocia correctamente, bueno incorrectamente pero correctamente para ti por mencionar el punto es el que open source es igual a baja calidad o open source es igual a me lo puedo hackear más fácil y la verdad es que ya, ya eso no, has, no ha sido ni comprobado de ningún lado, yo creo incluso yo diría que hay más evidencia a favor del open source eh, porque no este muchas veces cuando usas, usas la licencia privada o usas que está tu código está cerrado como método de obsu, obsu, como esconder tus trapitos sucios para que no se den cuenta de lo que está pasando, entonces nada más te, a lo mejor tienes ahí miles de hoyos que no has visto, que no te no has tapado y dentro de la comunidad Pues tienes miles de ojos Que están realmente vigilando Y usando el mismo código Y las mismas aplicaciones Y quieras o no Está dándole muchas hojas Horas de producción Horas de vuelo Como le llamamos nosotros A nuestro software en el cual ya está comprobado que corre y funciona, ¿no? Entonces, parte también de lo que se hizo fue crear la fundación de DroneCode y acercarnos a la fundación de Linux. Cuando teníamos el proyecto de PX4 y de Pixel, que era open source, completamente de software y de hardware, pues sí era muchísimo más común que nos enfrentáramos a esas preguntas, sobre todo hace 15 años que no había nada. Pero actualmente ya está asociado con calidad y con y al menos una base de de productividad que esperas al menos de un dron que está usando open source. Porque pasó algo bien, bien interesante que antes estaban peleando porque, oye, mi, mi dron vuela más estable que el tuyo. Y pues ya se llegó realmente a una estabilidad este, casi perfecta eh, de default en, alrededor, a, a través de todo el portafolio de productos que hay en la industria. Entonces ya no es un diferenciador. Entonces, es cuando una función se convierte en no diferenciador y ya es como algo que esperas del, del drone. es cuando es algo que realmente debería ser o un estándar o debería de ser parte de Open de alguna paquetería de open source. Y que al final de cuentas es como estamos construyendo nuestra comunidad. si sí creamos hardware nuevo, si sí creamos features nuevos o, fu o funciones nuevas, pero eh, realmente no estamos intentando ser una utilidad 100% comercial desde que las abres la caja. ¿no? El, mucho de la diferenciación de PX4 como un controlador de vuelo open source es que ofrecemos una solución 90%, que okay. significa que tú tienes que desarrollar el extra 10% para que tú en tu problema que quieres solucionar para lo que estás usando este dron te enfoques en desarrollarlo. Entonces, este, eh, ahí ya las empresas, por ejemplo, agarran un sensor diferente, a lo mejor se dedican a que yo ocupo sacar fotogrametría, entonces ya tú dedicas en hacer un drone específicamente para eso, ¿no? Entonces está padre y tener una utilidad que tú puedas, que sea noble, que tenga una buena arquitectura, que tú puedas usar, que tenga las APIs correctas en la que ya tú puedes desarrollar y te puedes sentir con la confianza de que muy, eh, miles de otras personas que tienen este, una inquietud similar, similar a ti ya lo están usando y ya son exitosos usándolo. Entonces, ya tenemos logos y marcas detrás de, del proyecto, lo cual nos ayudó a darle una estabilidad muy grande. Por eso se creó la fundación, la, que, es, que para, para empezar protege la licencia para que no llegue una persona y diga, bueno, es mío y, y este, lo quieres, vas a tener que pagarme. Eh, entonces, ya nosotros tenemos cubierta esa parte y ya cualquiera puede usarlo y aparte pues estamos creando una comunidad que es muy importante porque no nada más puedes crear y aventar el código, tienes que tener una comunidad y tienes que alimentarla, ¿no? para que siga siendo relevante la tecnología que al final de cuentas se convierte todo en personas y me gusta a mí mucho mencionar eso, ¿no? que la open source pues es la comunidad
0: Sí, creo que eso es eso es, eso es algo muy importante no que, y es un poco de las, de las de las lecciones que yo me llevo del, del, del COS, ¿no? El, el tema, yo lo, yo lo ponía como un tweet de broma, ¿no? O sea, cada que alguien dice comunidad deberíamos de echarnos un shots porque es una palabra que se repite mucho y tiene sentido que se repita, ¿no? Que se mencione porque un proyecto open source es tan fuerte como su comunidad. Depende de ellos eh, el que sea exitoso o no. Oye, este, Ramón, platícame un poquito de tu experiencia con el drone kit de qué va, este, yo por ahí siempre, siempre he querido hacer mi propio drone no sé si con esto, con esto me sirve, ya lo, men lo, lo has mencionado en la palabra varias veces ahorita en lo que va, pero si me platicas más.
1: Claro, sí, mira, fíjate, eh, DroneKit fue una utilidad de OpenSource que yo creé justo cuando me, entró, me empecé en la comunidad y en el mundo de la robótica, porque cuando yo empecé hace 10 años no había nada eh, como tal, eh, un API que tú pudieras llegar a usar en Python o en la para hacer un prototipo muy sencillo, entonces yo traje un poquito de la filosofía de lo que ya había en la web porque yo vengo del, del mundo de la web de la nube y hice un paquete muy sencillo donde podrías este, tú interactuar con un dron y expuse una serie de APIs como, no sé, go to X eh, latitud y longitud, ¿no? Y ya te manda para algún lugar. Y ese cambio de paradigma y hacerlo open source, ya había una comunidad open source muy grande, pero... El uh, darles ese cambio de paradigma y presentarles una utilidad así tan sencilla, les empezó también a ayudar a todos a eh, empezar a desarrollar aplicaciones más inteligentes que no fueran tan embedidas. Entonces, sacar el concepto de la comunidad que tenían bien embedida, de hardware embedido, trabajar en el microcontrolador a poder trabajar en la computadora, en, en una computadora de vuelo que le llamamos nosotros, que es realmente una computadora de Linux volando dentro del dron, para los que no saben, y eso es, es bueno ponerles un poquito de contexto bajo lo que es un dron actual, es un controlador de vuelo que está este, manejando un microcontrolador, que te, típicamente tiene un eh, sistema operativo en tiempo real, un Artos. PX4 corre en un Artos, corres ahí, ese microcontrolador aparte trae sensores, es un giroscopio, a lo mejor trae un barómetro, entonces, te, esa información de los sensores, un GPS, de toda esa información Puedes sacar la navegación el, y puedes sacar el posición re, en, re, este, con referencia a, lo, a donde estás en el, en el plano. Entonces, ya con esa información... Antes se, de, se usaba todo bien rudo ¿eh? Vamos a escribir un driver nuevo para este nuevo sensor Y vamos a mezclarlo todo en el microcontrolador Bueno, pues yo lo que hice con DroneKit Es sacarle un poquito una extracción en un layer más arriba Donde pues de Python podrías controlar cualquier este aspecto de eso Y de ahí este, me lancé a la fundación de DroneKit, Y empecé a trabajar con, con DroneKit Y ya hay otras versiones más no actuales del software este, De hecho hay otra librería, ya no estamos usando esa Se llama SDK. En, justamente estamos usando este, gRPC para poder generar librerías del mismo API para Python, para Swift, para Android eh, y para C++ entonces así ya este, hay más diversidad dentro de las APIs y las SDK que tenemos eh, pero también algo que A lo mejor lo que te sonaba la palabra drone kit Es como que un kit de ensamble de, Para un drone para volar Y correctamente estaría aceptado Debería de, ser, de haber sido eso Ahora, ahora tenemos ahorita unos kits nuevos que se llaman Pixfort for the Kit Y ya, ya empezaron a correr ¿no? Andan por ahí sueltos, ya empezamos a, a venderlos No han ha hecho mucho ruido todavía Pero justamente el año que viene vamos a empezar A darles un poquito más este, difusión Son kits que tú armas para crear un dron y que pueda volar. Eh, viene con el microcontrolador, con todo lo que necesitas, motores, microcontrolador, con el frame, entonces ya usas todo eso para poder eh, armar tu propio dron y poder empezar a hacer, desarrollar con él, y te cuestan alrededor de 500 dólares, hay Super más baratos, bien. hay más caros, depende de qué componentes quieras o necesitas, a lo mejor ya tienes ciertos componentes, te sale más barato, pero si en realidad tú lo armas, te tardas alrededor, no sé si eres experto, unos 20 minutos si eres tu primera vez, a lo mejor tardas una, una hora, dos horas, pero pues te, te lo puedo prometer que va a ser un buen tiempo invertido y, y te vas a divertir.
0: De hecho De hecho te iba a platicar yo de un, de un sueño guajiro que, que tuve, ya sabes que todo el mundo aquí en Tech tiene ideas millonarias, pero ahí te va la mía ¿Qué más que idea millonaria es una solución a un un área de oportunidad que creo que tenemos aquí en donde yo vivo. Vivo en un condominio cerrado, somos eh, 80, 90 casas, y es una especie de circuito, ¿no? Y tenemos un vigilante, entonces yo decía, debería de haber un dron. ¿No? O sea, estaría padre programar un dron. Alrededor, cuando recién nos mudamos, no había muchas construcciones, ¿no? Era muy desolado. Entonces yo decía, un dron que si detecta movimiento algo, este, unos sensores de movimiento atrás, Disparen al dron, el dron vaya solito en un recorrido completamente automatizado, ¿no? Vaya y vuele y simplemente esté captando con, con video, ¿no? O sea, creo que es más barato, era en, en mi mente, ¿no? Era más barato que a lo mejor poner cámaras fijas, que a lo mejor no, no lo es, pero bueno, era, era una forma, yo era una idea y dije, eh, Algo así debería de existir, ¿no? Y yo empecé a investigar y veía que ahí venía la tecnología abierta. Esto, esta, esta idea la tuve yo creo así, Esta cosquillita, porque. Insisto, o sea, la tuve hace unos nueve años, yo creo, y yo veía que apenas venían las, las ideas, ¿no? O sea, que había gente ya eh, hackeando, haciendo sus propios drones. O sea, ahorita, hoy, ahorita que mencionabas los drones GKI, ni siquiera eran tan comerciales en ese entonces. este Y, y yo creo que sí hay o sea, hay una necesidad de automatizar muchos de estos procesos en beneficio realmente de las personas que, que los necesitan, ¿no? O sea, hay muchísimas tareas en las cuales los drones... Este, tanto cuando hablamos aéreos como, como terrestres, este, serían muy útiles. Y, y yo creo que estamos apenas viendo qué es todo lo que puede ocurrir, ¿no? Y abrir, ¿no? Hacer open source, abrir muchas más estas herramientas, va a detonar muchísimo. Que es lo que decían los artículos, ¿no? O sea, a lo mejor a nivel comercial todavía no es tan grande, pero a nivel investigación, lo que se está desarrollando o lo que están este, generando es, es ya... Es ya una ganancia. No sé cómo lo ves.
1: Sí, realmente tenemos una gran ventaja actualmente con el desarrollo de las tecnologías, pero realmente por eso es que existe la robótica open source actualmente. O sea, todo, todo tiene un, un porqué y a nosotros nos ayudó mucho la, el boom del, del makerspace y, y del hardware. De este, hazlo tú mismo. Y todo viene de, de, del boom que tuvo Arduino, realmente. Entonces, también los drones empezaron con Arduinos rápidamente evolucionaron de un Arduino, pero de ahí viene todo, ¿no? La idea de que tú puedes construir algo en tu casa y poderlo echar a andar, eso todavía está muy en el centro y en el corazón de lo que, va en, de lo que es nuestra comunidad.
0: Uh, pues nada, Ramón, no sé si quisieras pasar a alguna conclusión para el tema de robótica open source, creo que alguna de las cosas que dices incluso, o sea, de si te, si te interesa... Eh, contáctame o no contáctame
1: vale, este... está bien, mira eh, la verdad, la robótica open source es una gran oportunidad, ya hay todas las herramientas, eh, no hablamos mucho de los OPE estándares abiertos y el hardware abierto pero hay muchas versiones de hardware abierto que hacen muchas cosas bien padres que si no quieres comprar de alguien más puedes crear tú mismo, entonces ya son todas las herramientas para que la gente se anime a, a involucrarse eh, actualmente una estadística en Estados Unidos eh, ya este, como te comentaba mucha gente ya está recibiendo paquetes y ya se están animando a tener ellos mismos recibir eh, paquetes por medio de drones o robots incluso la comida que te lo entrega un robotcito entonces hay una estimado de que actualmente se está evaluando la industria en unos 26 billones de dólares y para unos tres años más ya van a ser 57 billones entonces es una gran oportunidad para cualquier, era de ustedes que está ahí afuera, que está buscando emprender en la robótica. Sí, todavía falta eh, mucho, un camino muy largo para recorrer para todos, pero ya hay gente ahorita actualmente haciendo mucho dinero, que es una tecnología que es probada, ya no es algo para hobby, esto ya es algo profesional. Y pues tomen ventaja de las utilidades que hay, no nada más PX4, también está ROS, y hay infinidad de otros proyectos open source que pueden ustedes utilizar y de plataformas abiertas de hardware para poder crear. Entonces, estaría bien padre que Latinoamérica o gente de habla hispana se animaran para crecer en presencia realmente en el mercado eh, o bueno, en los mercados del, del consumo de, de la robótica. Entonces, eso me gustaría ver a mí, Mariano. ¿A ti te gustaría un futuro con más robots?
0: A mí sí. A mí sí me gusta la robótica, la automatización. Como apasionado de la tecnología, o sea, la verdad es que sí, sí me interesa el tema de los robots. Yo creo que también a veces eh, a veces esperamos mucho de ellos, ¿no? Yo creo que ese es el problema hoy, que estamos pensando así de ¡ay, este ese robot está bien tonto porque no puede hacer lo mismo que un repartidor de rap, y el cual puede tomar muchísimas más decisiones este cuando te va a entregar la pizza, ¿no? O, o que nos burlamos de estos carros autónomos que andan circulando en San Francisco y un día lo paró el policía y no supo qué hacer porque fue pues, el que onda, ¿no? Sí. este Yo creo que, que estamos, este, las expectativas que tenemos son altísimas. Me encantaría ver muchísimo más todavía de este movimiento de robótica abierta. Esperar este, kits de construcción para que te puedas hacer tu propia rumba en casa, ¿no? Que a lo mejor es un, un, algo que ya tiene muchos años, como te decía. O sea, la rumba de, de, de marca buena, pues, está muy cara. Pero hay unas ya, unos knockoffs vamos a decirle, o unas imitaciones chinas a precios muchísimos más accesibles y podemos tener algo ligeramente superior porque lo tienes que armar tú mismo con robótica abierta en donde a lo mejor puedas tú cambiar los tipos de cepillos, cosas así que, que promuevan esto y que, y que nos ayuden a comprender también porque armando cosas aprendes cómo funciona, ¿no? Entonces, es que veo que viene creciendo muy padre, me, me gustó mucho todo lo que vi, me gusta mucho todo lo que platicaste y yo creo que apenas estamos... Eh, pues destapando todo el, todo el potencial Que viene en este tema, ¿no?
1: Sí, totalmente Vamos empezando Yo ya tengo 10 años en esto Y parece una eternidad Pero realmente en el panorama de las cosas eh, Ya es una industria probada Que pues, no va a desaparecer Y pues realmente vamos creciendo Y entre más crezcamos Más, más, más padre va a estar esto Lo que veo Uh, uh, no sé, en muchas otras comunidades o en otras industrias, es que mucha gente que ya tiene tiempo laborando ahí a veces deja de sorprenderse con el tiempo, ¿no? Ahorita con la robótica, honestamente, sí, al, 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 a la cadencia que está creciendo esto, muy frecuentemente sales impresionado de nuevo y te vuelves a enamorar y te apasionas de nuevo. Entonces, sí, me gustaría invitar a todos para que se dieran una vuelta por estos, por estos lugares.
0: Perfecto. Pues sí, sigan, sigan, Ramón, ahorita aquí, digo, en todas formas, en las notas del episodio está... Están todas sus redes sociales para que, para que lo sigan. Y pues vámonos a la sección de Tech Twitter, Ramón, en donde cada semana tenemos ahí un tweet que nos llamó la atención. Eh, empiezo yo. En esta ocasión yo traigo un tweet de @mergarza Mer Garza, que es Meredith Gay. Eh, ella en su, en su bio de, de Twitter se dice, eh, eh, los pronombres que le gustan son eh, Jonah, She, Her, psicóloga y sexóloga y tiene su Instagram, y entonces habla de esta app Lensa, que está muy de moda, que, y dice, ok, entonces la app Lensa sexualiza a las morras, aclara la piel de las personas de color, personas que subieron fotos de cuando eran niñas tenían resultados también sexualizados, lo cual causa preocupación por lo que pueden hacer con fotos tomadas de las redes. Y, y creo que está inspirado por ahí en un artículo que, de la revista Wired, que yo también me eché, y una, una chica sube varias fotos de ella misma cuando era joven y si completamente la sexualiza, este, sale, sale una, una niña muy, muy sugerente, ¿no? Así con la mirada más que que salga completamente desnuda e y, y, insinuando que está, pues que trae muy poca ropa. Eh, me, y me parece muy interesante porque realmente es una aplicación que está de súper moda. Si abres Instagram o Twitter o Facebook, todo el mundo está comprándola. Y subiendo sus fotos y pues bueno, entrenando la inteligencia artificial, pero pues yo creo que da, da para polémica. ¿Cómo lo ves, Samuel?
1: Pues mira, es un grandioso tema en este momento. Y como bien menciona el, el tema, y yo creo que Meredith se hace bien en, en, en puntualizar esto y pues el, la inteligencia artificial no es más que un reflejo de la información que le enseñaste para poder procesar, ¿no? Entonces, hay que ver también de dónde están sacando cuál es su dataset y de dónde entrenaron a su inteligencia artificial para ver por qué están sacando esos recursos. Eh, hace unos meses y años incluso, eh, Google hizo mucha controversia porque corrieron a, a su... Que persona que estaba encargada de ética en su inteligencia artificial porque empezó a hablar sobre cómo su AI tenía este, una preferencia hacia la raza blanca. Y sí. también, y no es la única persona, me he corrido a dos, tres personas dentro de ese equipo. Y en todo el mundo se está sonando mucho también el hecho de que, ok, si estás sexualizando a, a menores, pero lo estás haciendo porque es lo que le estás enseñando a hacer. Entonces, uno, eh, ¿qué tipo de información deberías de compartir este, con, con la inteligencia artificial? O sea, ¿qué, ¿Qué texto y qué, y qué fotos? Entonces, este... Y qué hacen con esa información, ¿no? Que, que la, este lens te de tener millones de fotos de gente en, de todo el mundo y qué van a hacer con esa información. Este, entonces, es importante también pensar ¿y a quién les dan esta información? Y segundo, con inteligencia artificial generativa, que es la que crea información a través de información que tú le das, eh, debería de haber ahí unas restricciones para eh, la, las mismas restricciones que hay para cualquier otro tipo de plataforma de contenido. No sexualices a menores, eh, no, o sea, de básicos derechos humanos, ¿no? Deberíamos de poder también este, regularizar, regu regular eso. Y a lo mismo que hablábamos con la robótica, es un mercado abierto, no es regulación, es nuevo. Entonces, hay muchos eh, problemas que están causando. También, igual que en la robótica, y como lo comentaba, eh, la gente lo está sacando de proporción, creen que la inteligencia artificial llegó para cambiar esto, y sí, llegó para cambiar muchas cosas, pero de nuevo se necesita un humano en el mix para poder hacer eh, que esto siga funcionando, porque todavía es muy impreciso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado cómo se eh, sigue desarrollando la tecnología y nosotros como una comunidad que la van a usar, eh, pues, eh, mantener que las empresas realmente estén, sí. eh, pues, ahora sí que protegiendo tanto la información como el contenido que están desarrollando. que tengan el... sí, y yo,
0: yo le decía a mi, a mi esposa, así digo, ya para cerrar esto, que, por ejemplo, que si tú buscas eh, que la inteligencia artificial está, eh, vamos a decir, perpetuando o empujando estos estereotipos que ya teníamos y que estábamos intentando luchar contra ellos, ¿no? O sea, si tú buscabas en Google... Mujer guapa, te salía una chica rubia, ojos claros, ¿no? Muy similar al concepto que hemos tenido de las Barbies por muchos años y que estamos intentando cambiar, ¿no? Y entonces, ahora la aplicación de Lensa para mejorarte, entre comillas, te aclara la piel y regresa a estos estereotipos, ¿no? O sea, estamos? no sé si, si estamos dando pasos para adelante o pasos para atrás. Eh, y como dices tú, de, el que la, decía alguien, los términos y condiciones dicen que no deberían de permitir no debes de subir eh, fotos de menores de edad. Pues sí, pero el que diga eso los términos y condiciones tampoco te hace completamente deslindarte de las responsabilidades, ¿no? O sea, no significa que porque en Facebook no, los términos y condiciones no, digan que no debes de tener drogas y armas, Facebook no debe hacer nada para impedir que la gente venda drogas y armas, ¿no? Y es lo que hacen, ¿no? o sea, tienen que estar completamente ahí trabajando en impedir ese tipo de contenido, ¿no? No porque... Este, o sea, además de que lo, lo mencionen, tienen que hacer como el enforcement, ¿no? O sea, claro. eh, reforzarlo.
1: Igual que en los medios sociales, ¿no? Lo mismo que pasó claro. con, con Twitter y ahora que entró Elon Musk, que claro. todo el equipo que tenían para revisar el contenido ya no existe. Y pues fíjate cómo están nuestras líneas de tiempo ahora en Twitter, ¿no? Ya, ya todo el tipo de temas llegan. Y hasta desconoces tu propia cuenta al principio, los primeros días estuvo difícil. Entonces, hay que tener el mismo control de calidad para todo lo que hacemos, ¿no? Cualquier nuevo. Hay que tener el mismo rigor con las tecnologías. Excelente. ¿Y tú, Ramón, qué tweet traes? Pues mira, traigo aquí lo que te iba a decir. Uh, un tweet también de inteligencia artificial. Es el tema de moda. de es Este es de Champ. Su usuario es arroba Do You Know Champ. Y es el co de varias empresas eh, de. Eh, modificación de medios visuales realmente, entonces aquí trae un demo en el que está haciendo uso de inteligencia artificial y de arte generativo en el que está eh, creando un video y aparte de que tiene el video, puede agregarle el título y el texto, entonces tiene, este, está bien padre que está generando el video a través del contenido, está generando todo el video y lo está cambiando el texto y te está dando el texto y te está, jala, y te está generando el video y te está generando los gráficos. Entonces, está es padrísimo. una herramienta para poder desarrollar. Eh, y eso es lo que comentaba con, con inteligencia artificial. Eh, sí, está bien padre porque te trae muchas ideas nuevas. Yo ya lo estoy incluso usando en, en mi día a día del trabajo. Pero no te va a venir a cambiar, a reemplazar a un humano completamente. Entonces, te está dando un 90% del trabajo y tú tienes que encargarte de enfocarlo para lo que tú quieras Entonces, eh, está bien padre que te dé opciones de que, oye, quiero eh, a lo mejor hacer un eh, resumen de este texto que escribí para medios sociales en menos de 250 caracteres para poner en el Twitter. Y que te genere algo que casi, casi ya puedes darle de este, publicar, está increíble. Porque te estás ahorrando mucho tiempo.
0: Sí, sí está padre. Ahora ven, viene, cada que sale ese tipo de en noticias eh, nos entra recuerdos de Vietnam, de los fake news, ¿no? Esto, esto ahora sí, los fake news, este imposibles de detectar. Yo creo que con todo y todo, como humanos, todavía somos lo suficientemente inteligentes, Ramón, para al menos darnos cuenta de que está siendo generado, ¿no? O sea, que no es... Eh, logramos ver esos, esos hints, ¿no?
1: Yo creo que sí. Y, y fíjate que ahorita es, estuve... Eh, platicando esta mañana con unos compañeros que estábamos usando inteligencia artificial, que ya está llegando el punto en el que esta línea se empieza a borrar, porque ya lo puedes usar de forma tan sutil o meterlo o mezclarlo con lo que ya estás haciendo que no te das cuenta, pero todavía lo tienes que maquillar un poco, todavía lo empiezas a maquillar, pero estaría, está bien interesante empezar a ver esa transición del está súper obvio cuando por ejemplo con el photoshop no, cuando empiezas con el photoshop y cortas y te queda más sí. o menos y está obvio pero ahí empiezas a, a aprender a usarlo y empiezas a refinar y de repente llega el punto en el que sí pues es casi realista entonces yo ya lo empecé a usar pronto voy a compartir ahí en mi twitter para los que me siguen este, unas estadísticas de lo que estamos haciendo y también importante que ya los estamos usando y la gente no se ha dado cuenta
0: es correcto pues bueno es hora de despedirnos, muchísimas gracias a todos y a todas, gracias a ti Ramón por haberte animado a participar, no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, si nos puedes decir cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes
1: claro, lo ponemos ahí también en, en la descripción del podcast, pero mira claro. arroba, arroba Mr. Poy en Twitter en LinkedIn me pueden <risa> seguir, a, este, soy Ramón Roche Este eh, para ir a DroneCode, es arroba DroneCode en Twitter, o también lo pueden encontrar en el LinkedIn, en GitHub igual, somos eh, github.com eh, diagonal eh, Dronco, también Diagonal PX4. Y en medios sociales pueden encontrar a PX4 como PX4 Autopilot en Twitter y también en el LinkedIn. Síganos en el YouTube, bien importante. Tenemos ahí bastantes podcasts y bastantes tutoriales de cómo empezar con desde cómo empezar con tu ambiente de desarrollo a cómo hacer un poquito de cosas más avanzadas. Entonces, si les animan, síganme en medios sociales y ahí platicamos. Muchas gracias a, por tu tiempo, Mariano, y por la plataforma que nos estás dando.
0: No, excelente, gracias a ti. Y bueno, pues ya saben, sigan a Ramón en todas las redes sociales. Los links están aquí en las notas del episodio, como dice. Eh, sigan a, eh, al podcast en sus redes sociales también. En Twitter e Instagram lo encuentran como arroba inscríbase Inscríbanse a nuestro newsletter para que así les podamos este, eh, se enteren cada que sale un nuevo episodio y les mandemos swag por ahí. Eh, a mí me pueden seguir en mis redes sociales. En Twitter mi handle es Mariano Rentería. También en YouTube tengo un canal que me sale como Mariano Rentería. Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiendanlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos. Gracias, Ramón.